0: Hoy salimos del estudio para visitar la casa de la radio, desde este templo Julio Ruiz lanza su disco grande de lunes a viernes y, y es una gozada escucharle. Muchas gracias por aceptar la petición y bienvenido a los 90
1: Julio. Siempre es un placer que haya un colega que tenga pues dentro de los contenidos de su programa nada más y nada menos que entrevistarme, para mí es un placer.
0: Bueno lo primero felicidades porque hoy el programa cumple 47 años de misión. ¿Qué se siente
1: pues eh, pues se siente que cuando se enciende la luz roja esta que está aquí y yo hablo a través de este micrófono que está envuelto en en una capucha rojiblanca maravillosa pues es como si fuera el primer día entonces eso es una de las cosas que cuando me preguntan porque pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y uno está aquí al otro lado eh, contándole a la gente pues eh, la actualidad y lo que es el, el día a día en el programa si yo sintiera que no tengo esa emoción pues creo que estuve estaría estaría calentando un asiento que sería para otra persona pero afortunadamente 47 años después esto todavía no ha ocurrido
0: al final ganó disco grande a la música pop de PAP no
1: pues sí pero pero esto es como todo esto cuando yo lo cuento eh, da la casualidad que arranca una nueva un nuevo canal de frecuencia modulada eh, apenas existía el de Radio Madrid Radio Madrid FM que ponía en marcha los 40 principales y en Radio Popular pues Alfonso Eduardo un ilustre eh, que tenía su programa su programa estelar de aquella época era Explosión 68 al lado de lo que se hacía en, en Radio Madrid con José María Íñigo posteriormente Joaquín Luqui lo que se hacía en el maestro Ángel Álvarez Caravana y Vuelo 605 bueno pues Alfonso Eduardo es el que recluta una serie de gente que ejercíamos de amantes de la otra música ya por principios de los años 70 y arranca Radio Popular FM. No teníamos ni idea de colocarnos delante de un micrófono, todo fue pura improvisación y puras ganas de, de experimentar algo nuevo y ahí estábamos empezando una historia que en el caso concreto mío pues me asignaron dos franjas de programación, ...que eran de 9 a 10 de la noche... ...y de 10 y media a 11... ...de 9 a 10 de la noche... ...para mí era el programa estelar... ...la música pop de PAP... ...que hacía un recorrido por el abecedario musical... ...el teléfono de toda la vida... ...blanco, amarillo, color gris... Eh, ...decía... ...a ver, votadme para mañana... ...la letra... ...y los Animals... ...Aphrodite Child... ...la letra B, Joan Baez, ...la letra de C. C.C.R.I.S.T. Walter Revival... ...la de Dylan... ...de Bob Dylan... ...y hacía un recorrido por el abecedario musical... ...y cada día... ...pues me ocupaba de poner media hora de la música de cada uno de los artistas... ...que me habían elegido los oyentes... ...y lo que son las cosas... ...a las diez y media de la noche, de diez y media a once... ...había un programa que eh, empezó y que se llamaba Disco Grande... ...porque a las diez de la noche, diez de la noche y dos y media... ...dos y media de la noche había que conectar con Radio Nacional... ...para dar el boletín, el diario hablado que era obligatorio... Uh -huh. ...de todas las emisoras... ...y como había ahí media hora rara y en aquellos tiempos, en la FM, yo creo que se sigue haciendo, pero parece que media hora da para poco, pues quedaba ahí media hora, y para completar, ¿qué hacemos? Y entonces a alguien se le ocurrió, pues Julio, hace una cosa, pone un disco, un día pone la cara A, y al día siguiente pone la cara B. Y entonces, ¿y esto cómo le llamo? Pues como es un LP, lo que voy a poner, disco grande, y lo que son las cosas, que de dos títulos de programas eh, tan distintos, uno me parece, bah, que me parece que es muy vulgar, disco grande, me parece que es muy, muy vulgar, y la música pop de P.A.P. molaba, la música pop de P.A.P. en vez de de P.A.P.A. y lo que son las cosas. Un, el nombre más, más normalucho sobrevivió y el otro se quedó allá. Totalmente.
0: Eh, recordando esos años, esos primeros años, tú siempre has dicho que es, que es el, el, el veneno de la radio, ¿no? El bicho, cuando te pica el bicho. En tu caso, leyendo entrevistas dices que, que lo que te picó fue la forma de, de introducirte tu, tu madre ¿no? en la sí. radio, en casa siempre se escuchaba radio, estaba muy presente, pero algo más te di a ver, no, o sea, no solamente que esté sonando la radio, sino que tú tenías algo dentro de querer expresar sí. todo un movimiento ¿no? musical que tú veías que
1: estaba llegando. Bom, yo creo que hay un momento determinado en la vida de cada cual que si es un amante de la música, porque le llega, y yo creo que ahí influyen los genes, mi madre era, bueno, una amante de la música, mi madre, eh, hombre, a mí me toca eh, vivir un tiempo con mis padres, mi padre un obrero construyendo vagones para la Renfe, carpintero, y mi madre, pues, eh, la vida que le tocó vivir le condenó a ser ama de casa, pero mi madre tenía una inteligencia, tenía una sensibilidad, escribía muy bien, y efectivamente, mi madre en casa, eh, en... Estaba siempre la radio puesta, de ahí vino el amor a la radio y también los programas musicales. Eh, yo recuerdo estar planchando en la cocina y estar escuchando Discomanía de Raúl Matas, un programa absolutamente clásico allá por. Estamos hablando de mediados de los 60 o así. Entonces, sí, en algunas entrevistas he dicho eso porque es cierto, el amor por la radio y por la música me, me lo impregna mi madre. Pero además, que bueno estaba haciendo las labores de la casa y tanto cantaba una canción de Antonita Moreno como el último single de Polanca que acaba de escuchar en el programa de radio. No, yo creo que yo creo que esto es algo que debe estar dentro. no uh -huh. A uno le gusta la música. Yo, por ejemplo, soy el mayor de tres hermanos. Tú te metes en el coche con mi hermano pequeño, al que llevo ocho años, y siempre llevará puesta, pues, por ejemplo, M80 u otras emisoras en donde hay clásicos de los años 80. Mi hermana, que es cuatro años menor que yo, pues a lo mejor ha ido a ver a, a conciertos de Serrat o de, o de Sabina. Uh -huh. Quiero decir con todo esto que yo a mis hermanos les saco unos años, pero son muchísimo más conservadores en cuanto a gustos musicales. Y bueno, luego ya que te pones delante de un micrófono, empiezas a cerrar y le coges gusto a esto, lo lógico y normal es que, eh, eh, o una de dos, o te quedes aparcado en la época que te toca vivir, que ahí tenemos al maestro Juan de Pablos, que quitando las introducciones en otros, en músicas actuales, y muchos grupos poperos del momento dicen que, que han aprendido mucho de Juan de Pablos, pero el target normal de Juan es escuchar música sesentera. Bueno, si coges y te autoimpones la, la norma de que hay que estar al cabo de la calle, pues empiezas haciendo radio en los 70 y convives con la actualidad de los 70, de los 80, de los 90... Y los de ahora, que no sé, son los 10 o los otros 00, o sea, ya no sé cómo se llama esta década. Cómo sí? se llamen.
0: Eh, te hemos visto, o te he visto muchas veces en conciertos acompañado por tu hijo, por a, alguno sí, de los dos, sí. no sé. Eso que decías de que tú lo recibiste de tu madre y tal,
1: ¿se lo has sabido inculcar a ellos? ¿O, o, o al final es, no, es, es natural? Yo creo que es natural. sí ¿verdad? Es más, un día en casa hace muchos años, hace tantos como... Mi hijo tiene 28 años, mi hija tiene 33, o sea, hace tantos como 20 o 20 y tantos, les descubro que está en la habitación de mi hija ahí encerrados y con un radiocaset y les veo, les oigo, no quise interrumpirlo, luego lo hemos contado como anécdota y hemos contrastado la, esa historia, estaban haciendo un programa de radio que se llamaba Disco Pequeño. Entonces, bueno. luego pasa el tiempo y mi hija bueno mi hija bueno. a mi hija le gusta el sonido metalero los sonidos nórdicos por ejemplo placebo y de mode son lo más cercano que hay al target musical de que pueda estar cerca de mí y luego mi hijo no mi hijo lo que pasa es que desde que era pequeñito se venía todos los años al fin conmigo y él sí que ha crecido eh, con una bueno con unos gustos muy parecidos a lo que ...a lo que pueda escuchar en un disco grande cualquiera... ...tanto ha sido así... ...que él se marchó a... a Londres... Eh, ...con... ...porque su chica trabajaba allí... Eh, ...como bioquímica que es en un laboratorio... ...y se marchó allí... ...y ejerció el periodismo económico... ...hasta que un buen día se apuntó en una red... ...que hay de músicos... ...porque él estaba... Eh, ...llegó a tener aquí dos grupillos... Que, ...bueno, uno de ellos llegó a tocar en una carpa en Benicassi... ...pero le hicieron una prueba... ...y ahora mismo... Mi hijo es el teclista de un grupo inglés. O ¡Qué bueno! Que, wow. Sí, el teclista de un grupo inglés, que como hay que ser serios, aquí en Radio 3 han sonado y les ha entrevistado, pero Santi Alcántara en su programa. Porque, hombre, ya me gustaría que mi hijo hiciera algo o que estuviera implicado en un grupo que fuera tan horroroso que no tuviera cláusula de conciencia. Pero como están en un grupo que me gusta, una onda medio country rock, medio vacas, voces afinadas y tal... No es serio que el padre ponga lo que hace su hijo. Entonces, Pero Santi, Santi Alcanda sí que, les ha, sí que les ha puesto, porque además riman bastante con el tati Mira, el otro día Santi Alcanda eh, salía de salía de la redacción y le digo, oye, me ha dicho alguien que tú sabes que el avance del segundo álbum te lo van a mandar para que lo estrenes O sea, que fíjate lo que es... Qué bueno. Sí. ¿Y se puede decir el nombre, Julio o qué? Del grupo. Sí, sí, sí Curse o Flono se llama. Curse o Flono. Mi hijo Daniel. O sea, si se ve la foto, si se ve la foto, son cinco son cinco miembros, dos son más mayores que formaban parte de una banda llamada G hey Negrita, como el disco Los Rolling Stones. Hay una chica que toca el bajo y luego hay dos más jóvenes, un guitarrista que domina todas las seis cuerdas y mi hijo que le da las teclas. Curse of Love no se llama. Estaremos eso, claro. atentos. Sí,
0: sí. Bueno, recordando aquellos inicios también, ¿eres capaz de identificar a la persona que se dedica a esto de forma vocacional o al que... Le ha tocado...
1: Sí, sí, sí. sí lo pues, ve rápidamente, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y además, lo que debemos hacer los que hacemos radio es ejercer también en el tiempo que nos quede de oyentes. Y, hombre, y escuchar Radio 3, en mi caso, y también otras emisoras. Por eso, cuando han llegado por aquí becarios, o llamémosle como uh -huh. sean que yo no he tenido mucha suerte en eso porque normalmente no he, quizás he tenido alguna vez algún becario para dar noticias del día y eso, uh -huh. pero inmediatamente esto eh, te da enseguida el olfato de quién de quién es, de quién está llamado a ser una persona importante no descubro nada y lo voy a decir la última persona que entró aquí a hacer prácticas y, y que dijo que quería eh, ayudarme en el programa y que hoy tiene programa propio y que hace un montón de cosas y que creo que es una de las esperanzas jóvenes de la casa y de radio 3 es pablo quintana o sea que está claro si sí, siempre se ve a quién en... y de la misma forma también se nota cuando alguien a lo mejor ya la veteranía los años de mil le pueden y a lo mejor dice puff yo creo que uh -huh. yo creo que estamos en plena cuesta abajo pero bueno uh -huh. la gente siempre habrá libertad para que alguien por iniciativa propia diga Venga, cuelgo las botas. O que haya un jefe que diga, oye, creo que esto ya no es lo que era.
0: Claro. Has vivido profesionalmente los 80, los 90, y esto que llamamos ahora, los 2000. Sí, es... sí, sí. ¿Cuál es tu de cada favorita?
1: Pues, yo desde luego echaría una pelea entre los 80 y los 90. Los 70 me parecen muy interesantes, si incluso. Hay una última parte de los 70, 77, 78, 79, que me parece que dio a luz un montón de un montón de, de discos y de intérpretes importantes. Bueno, claro afortunadamente, como empecé en los 70, los 60 ejercía, ejercía de oyente. De hecho, por volver a rebobinar, Alfonso Eduardo, que es el que me mete en, uh -huh. en Radio Popular FM cuando se inicia esa aventura, yo recuerdo estar en casa, escuchando Explosión 68, El Día o los Días, que Alfonso Eduardo puso del primer corte al último, el doble álbum blanco de los Beatles, que qué curioso, que este año cumple 50 años, bueno. o sea, hace 50 años que yo estaba ejerciendo de oyente escuchando el doble álbum blanco de los Beatles, me sería muy difícil elegir entre los 80 y los 90, porque además en ambos casos, en uno a nivel local, porque estaba en en, en Radio Popular FM eh, cuando empieza toda la ebullición de grupos de la Movida y Radiales Grupos de Madrid y otros sitios Y yo iba a hacer el programa iba lleno de, de maquetas Ya fuera en cinta abierta o en cassette Y luego los 90 Es que tiene para... Bueno, esto es justa no sé justa coincidencia Mi tránsito por... se Acabo en Popular FM en el 83 Y empiezo en Radio Cadena, Radio 4, Radio 3 Que es la misma casa uh -huh. Y voy a aterrizar aquí en el año... 91 y es cuando me doy cuenta que hay algo que no se hace en ese momento, que es darle cancha a los nuevos grupos, que parece que había determinados grupos punteros de toda la vida determinados programas punteros de toda la vida de Radio 3 que parece que se habían quedado en los rescoldos de la movida y tengo la suerte de empezar a darle bola a los planetas, a los hermanos Dalton, Flow Iluminados, Amphetamine Charles, Dover toda esa corriente de bandas y de artistas nuevos que viene y por eso, bueno, pues parece que veintitantos años después la historia dice que uno estuvo ahí en el kilómetro cero pero por eso, 80-90 me sería muy difícil, porque es muy bonito cuando ejerces de kilómetro cero de, claro. de, de muchas bandas lo que pasa es que lo de los 80 a mí me pilló solamente ejerciendo ese, esa aventura a nivel Madrid solamente
0: Bueno, corrígeme si me equivoco, en los 90 Hablo, hablo en el 90 porque me, es lo que me tocó sí. vivir eh, por eso el
1: programa se llama, como se llama
0: conseguías grabar una maqueta con tu banda hacías copias y lo enviabas a la radio y si el locutor lo tenía bien, pues sonabas mm. eh, ahora existe la figura que está de previo pago te puede abrir puertas o no sin embargo, discogrande me parece que sigue su camino independientemente de, todo, de, de todas estas oficinas sí. ¿es difícil conseguir esa independencia de las oficinas de de que bueno, están todo el día llamando a tu puerta
1: y tal Bueno, hombre, si tienes en cuenta Que lo que ese trabajo Que para mí en mi vida, mi hobby Empezó siendo eh, Pues totalmente Altruista y luego pasó a ser mínimamente Remunerado, hasta que eh, Desde el año 2007 ya soy Fijo de, de Radio Nacional Y hago otras cosas, además, afortunadamente Porque ya era hora, por fin, hago disco grande Hago otras entrevistas, mira, el otro día venía alguien Venían unos chicos a hacerme una Entrevista de la Complu y me comentaban que me habían descubierto haciendo un programa de, un programa de contenido en radio nacional este, esta, esta, cuándo ha sido este pasado verano y efectivamente hice un programa de estos programa pegote, no programa pegote no programa cómo, es el, cómo lo llamaría bueno el típico programa que se hace sustituto de otros que no se emiten en ese momento Ajá. Y bueno, y me lo pasé muy bien haciendo unos programas monográficos sobre el fútbol femenino, el capitán trueno, eh, las bandas sonoras de película. Bueno. Y el otro día me encontraba también con una compañera de profesión que ahora está en el gabinete de en el gabinete de prensa del Ministerio de Cultura y me dice, Julio, ¿no sabes la ilusión que me hizo escucharte un día entrevistando a, a Abraham, el de diana Digo, pues sí. Digo, es que hice un programa que la música la elegían los invitados y, y entrevistaba políticos a deportistas a eh, gente de a actores digo, todo, cualquier cosa menos músico justamente bueno pues eso, eso me dio la eso me dio la posibilidad de explorar otros territorios yo desde 2007 a 2018 que han pasado 11 años soy feliz porque hago mi disco grande que es el de toda la vida pero también aprovecho para, jo, para darle cancha a otras a mí me gusta mucho entrevistar entonces, y me lo paso muy bien entrevistando a un grupo que viene por aquí, porque va a tocar eh, esa misma noche, porque saca un disco nuevo, imagínate lo que se hace en la entrevista, yo que sé, a Moragas o a Madina, por hablar de dos políticos, a Lucio, el de los huevos fritos, o a, y, a, y a este, ya a Abraham, el de Viridiana, o yo que sé, a compañeros, a, a Nigar Tiguru la entrevisté en su momento, o sea que todo esto lo cuento porque durante mucho tiempo la radio fue mi hobby, y como la radio fue muy hobby, eh, fue mi hobby, fue eh, mínimamente remunerado hasta, bueno, ya ser ahora mismo trabajador fijo de la casa. Yo creo que esa, ese cariño eh, por la profesión no lo he, no he notado que haya aumentado porque, ah, espera, que ahora ya sí que me pagan por esto. Uh -huh. Dicho esto, eh, había que contestar <risa> a qué? Eh, <risa>
0: Las oficinas de management. Estas que te, que te llaman, en plan, ponme el disco, ponme el disco dale.
1: Efectivamente, tengo la mala. Tengo la mala barra buena fama de que... De que no haces caso. De, no, no, no. yo siempre le doy a la tecla los planetas. Yo pongo a los planetas por primera vez y no conozco a los planetas de nada. Hay curiosas, hay curiosas coincidencias como poner de vez en cuando o poner alguna vez algún grupo que pasa el tiempo y me dices... ¿Pero cómo es esto? Y no me has dicho que era tu primo. Eso ha pasado. Si, sí, por ejemplo... Eh, a ver, esto tampoco descubro nada uh -huh. porque además... Él, el propio líder de la banda, lo llevó también muy en secreto por el aquel de que no fuera, de que no se dijera que estaba ahí porque era hijo de su padre. Además, me parece que la banda ya ahora mismo eh, está disuelta. Pero bueno, hay un amigo que me recomienda un grupo que yo empiezo a poner y me gusta y le doy bola y resulta que y resulta que no me cuenta que su líder es quien es. La banda es la About's y su líder es John Arias el hijo de Immanuel Arias Joder. pues ahí está el ejemplo una banda que yo empiezo a poner porque sí y no sé que él es hijo de su padre y el que me pasa la maqueta no me cuenta que es primo de y entonces hubiera da igual eh porque esa maqueta me llega anónimamente y yo la pongo de, de claro. cualquier forma y sí hombre sí que es cierto que ahora pasa a otro nivel Oye, Julio, que vamos a sacar el nuevo disco de Puntos Suspensivos. A ver si te apetece estrenar el... Hombre, yo me puedo volver loco si hay que estrenar la nueva canción de Tulsa, o la nueva canción de Cristina Rosenvige, o de La Habitación Roja, o de cualquier grupo de los, de, los que, de los míos, entre comillas. Pero, hombre, la verdad es que no voy a perder el Oremus por poner una canción de un proyecto que alguien lo que busca es visibilidad, porque esa es otra. Ahí sopo cientos mil grupos, y hay un montón de programas de Radio 3, pero aunque parezca mentira hay muchas muchas veces que quien vende con comillas o sin comillas ese producto llama a varias puertas y no la hace en mi casa pero yo no, yo de toda la vida, además todos los grupos que han ido sonando a lo largo del tiempo y que a lo mejor han saltado a la fama o se han quedado por ahí nada, tengo otra anécdota a propósito de Periódico La Información de Madrid, que duró cuatro días, muy poco. Un periódico local que uh -huh. quisieron hacer aquí en Madrid a imagen y semejanza de los periódicos locales que hay por ahí fuera. Pues un buen día estoy ayudándole a la tecla, un buen día que no duró muchos días el periódico, eh, ganándome el jornal porque efectivamente eran los tiempos en que Disco Grande era un hobby mínimamente remunerado. Y va un compañero y me dice, oye, que aquí tienes al diagramador que hace los monigotes y los cuadros en el periódico, la infografía, sí. que te quiere que te quiere pasar esto la maqueta de su grupo, hombre, claro, ojo, ¿eh? y le digo, pero hombre, a distancia, pero porque hombre, Julio, es que me daba corte. Pues mira, Julio, somos, hombre, no sé si te vamos a gustar mucho, porque somos así un poco, somos un poco durillos y tal, pero nada, eh, la, la cantante no está aquí, ahora está viviendo fuera, a ver qué te parece. Llego al día siguiente y me dice ¿qué, qué te ha parecido la maqueta? Digo, pues ya suena ahora mismo. ¿quiénes eran? Dober oh. Dober, me da la maqueta Dober, me da la maqueta, el batería Jesús, el batería Jesús, que efectivamente trabajaba en el periódico en infografía, y luego por pues ahí está la anécdota que Amparo Amparo, ya no es ahora Amparo Nivel, siempre dice, somos el único grupo heavy que ha salido en disco <risa> Dicho esto, nada no hay tráfico de influencia
0: Bueno, hoy la, la música la va a poner Julio, y eso es un honor para este programa y antes hablabas de los planetas de los planetas, eh, has elegido a mi hermana pequeña, sí. para, para que suene.
1: ¿Por qué es la porque es la primera que puse. Es la primera que puse. Porque en un momento dado, eh, abro un sobre, hay una maqueta con una especie de espiral en blanco y negro, siempre acompañada por una fajita, un texto, hola, somos una banda de granada que nos llamamos los planetas, eh, nos llamamos antes los subterráneos, pero nos hemos cambiado el nombre, porque Cristina eh, tiene, es Cristina en los subterráneos, nos llamamos, eran J. My paco la formación entonces. Nos gustan Spaceman Free, My Blood of Valentine, Espíritu Eliza. Yo llego a casa, pongo la, pongo a mi hermana pequeña, eh, tan, 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 digo, puh, Esto es. Y al día siguiente, que me parece que estamos hablando de marzo del 92 o por ahí, pongo por primera vez la maqueta en el programa. Dos meses después, me parece que es el número uno de la lista grande de maquetas grandes de disco grande, y acaba el año y los oyentes la eligen como la maqueta del año, y que más, al año siguiente, como todavía los planetas no tenían un álbum, me vuelven a mandar otra maqueta, en este caso es Floren de puño y letra, porque la que estoy diciendo de la primera estaba escrita a máquina, a máquina a escribir, esta está escrita de puño y letra y firma Floren y es la maqueta que tiene Brigitte y Rey Sombra, solo había dos canciones ahí. Y vuelve a ganar. Son los únicos. Esto es como la, el palmarés de, de la Liga o de la Copa de la Champions. Es el único grupo que ha ganado dos años seguidos. Eh, los dos primeros. Estaba claro, ¿no? Sí, estaba que, claro. Que había estaba. ahí algo. Totalmente. Bueno, pues vamos a escuchar la canción.
2: cerca de mí, a mi lado.
0: Bueno, seguimos en Bienvenida a los 90 hoy visitando eh, Disco Grande con Julio, Julio Ruiz. Eh, Siempre has denunciado Julio el intrusismo que existe en el periodismo eh, y yo estoy de acuerdo. Y fíjate que soy uno de ellos. ¿Crees que un crítico musical también debería tener unas nociones básicas de composición musical o a la hora de tocar para que su
1: trabajo fuera más? Pues fíjate ahí das en, no sé, das en el clavo porque. Si yo critico el, el intrusismo en la profesión de periodista es porque, bueno, cualquiera que haya estudiado letras, yo que sé, filología, esto de derecho, como ha estudiado letras, lo más normal es que se ponga delante de un ordenador, le dé a la tecla y escriba bien. Mm. Yo he tenido la mala suerte de estar a lo mejor en un periódico haciendo la ingrata labor de editar y a periodistas les he tenido que poner B, V o H o sin ella, lo cual parece decir, oye, mira, dedícate a otra cosa. Yo hablo en ese sentido de que cualquiera, por el aquel de que siempre se ha considerado que el periodismo es como una especie de carrera o profesión menor que cualquiera podría ser periodista. Pero efectivamente, en este caso que me cuentas ahora del periodismo musical, a lo mejor resulta que el único examen que te tendrían que hacer es el de la oreja y si sabes distinguir dónde está lo bueno y lo malo. Porque yo, a mí tú me preguntas, y yo cojo la guitarra y toco el romance anónimo y el Lady Darbanville y de ahí no salgo. Tengo la curiosa anécdota de que allá por los años eh, 60, sí, finales de los 60, antes de empezar mi trayectoria, antes de empezar mi trabajo en disco grande, llegué a formar parte de un trío de folk rock, wow. sí, y que tocaba yo la percusión, que era muy fácil, porque de verdad, allá, ¿quién no está cogiendo y tamborileando con los dedos? Un grupo que se llamaba Hora Punta, como una canción de los Moody Blues, y ahí se acaba, ahí empieza y acaba toda mi actividad musical. ¿Y se llegó a editar algo? No no, 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 que va, que va. Llegamos a tocar, curioso, en una sala muy cerca del Manzanares que se llamaba Embarcadero Club. Tocamos ahí. En, pero bueno, era un grupo... Fernando, José y yo éramos... Eh, José era el jefe, que era el que hacía las letras y tocaba la guitarra. Eh, Fernando tocaba el bajo y, y de vez en cuando tocaba la flauta porque un grupo de un grupo de folk rock claro. es el toque, el, el toque de la flauta. Así que es un instrumento normal en el folk. Y yo mi percusión, mi bongos y eso. O sea, Qué que, bueno. Bueno,
0: se han ido renovando negocios en Radio 3. Eh, no sé si echas de menos alguna de la
1: vieja guardia que tenías, compañero, que ya... Fíjate, yo, no porque mis hijos sean periodistas, que podrían estar perfectamente, que no es el caso, porque se dedican, eh, bueno, están en, en otros lugares ejerciendo eh, periodismo, periodismo en redes, periodismo económico eh, en un caso y en el otro, pero yo muchas veces decía, jo, aquí pasa el tiempo... Y seguimos los de siempre. La gente que íbamos cumpliendo años, aparecían los pecarios, la situación de la casa es como es y difícil hacer contratos y que alguien se quedara fijo. Bueno, yo estoy, he comentado hace un momento el detalle. Sí. A mí me hacen fijo después de 23 años aquí en, en la casa. Y yo siempre echaba de menos el detalle de que las nuevas generaciones de periodistas, dando la talla o sin darla, pasaban por aquí y de repente decías, anda ¿Te acuerdas de Fulanito o Fulanita? Si está en Onda Cero, si está en Laser, si está en Antena 3. Era muy triste que el periodo de, de cantera y de hacer méritos lo hicieran en Radio 3 y que luego, sin embargo, no se aprovechara después de haber estado, no sé, después de haber estado formando a un, a, a un aspirante a periodista. Por eso, desde hace un tiempo, yo soy de los que dicen que. Hay determinada gente que mientras sigamos demostrando que que bueno que, que tenemos ganas e ímpetu para estar ahí, pero hay que seguir dando paso a toda esa gente joven que ha demostrado, bueno, gente joven, que a lo mejor hay algunos que ya tienen 40 años porque todo el mundo cumple años, pero bueno, ahora hay una nota media de gente en Radio 3 que deben estar en torno eh, a los 30, o sea que... Radio 3 es que ha pasado por distintas sí. ha pasado por distintas etapas y por distintos momentos más contenido más musical contenido y musical a eh, al 50-50. pero bueno no podemos ser muy nostálgicos porque hay algunos que ya estamos a punto de coger el picaporte de la puerta de salida y hay otros que si estuvieran en activo tendrían setenta y tantos ochenta años <risa> o sea que hombre desde el punto de vista cómo te diría sentimental echo de menos que Fifu, que se nos fue hace unos años, no esté con nosotros, pero la renovación de los últimos tiempos de Radio 3 ha venido muy bien, es a bueno. nivel de que, de que había que cubrir huecos de gente que, que a lo mejor lo merecía, y por otro lado también porque esa especie de ímpetu eh, juvenil pues también repercutía en llegar a gente de su edad en uh -huh. cuanto a la audiencia, pues está muy bien que tengamos oyentes históricos que tienen nuestra edad pero no nos podemos quedar en ese nicho claro. solo, hay que hay que expandirse. ¿Alguna vez se te
0: presentó la oportunidad de ser director de la cadena? ¿O te hubiera gustado serlo? Hubo un momento
1: hace 10, 12 años una cosa así. Que recuerdo que salía de casa y, y venía para acá para la radio y tenía que hacer una compra. Lo recuerdo perfectamente, en el Bips ahí de la Plaza de España de Princesa. <risa> y una compañera de documentación de la tele y dice Oye Julio, me han contado que te van a hacer director de Radio 3, digo no sé, eso lo... Digo, sí, yo he oído he oído algo, pero no hagas caso y tal. Total, era un rumor que muchas veces se le da. ¿Que uno, con tanto tiempo de experiencia, puede, eh, puede estar nominado para ello? Pues sí, hombre, porque imagino que uno ya conoce los secretos de este tinglado. Eh, pero dicho esto, si eso hubiera llevado consigo... Mira, Tomás está pudiendo hacer esto. Abandonar el programa, aunque bueno, a veces... María Taosa está ahí haciéndole el programa, pero si pasara a ser un director o una labor de dirigente implicaba dejar el micrófono, eso no es negociable. O sea que Muy hubiera verdad. dicho hubiera dicho que no, pero dicho esto, nunca me he obsesionado por tener estrellas en la bocamanga y es más, pienso que, pienso que mi tiempo ya ha pasado, pero bueno, encantado. Yo lo único que he querido durante todo mi tiempo y durante toda mi vida, y parece que estoy hablando en pasado, es tener libertad para hacer lo que quiero, para hacer lo que quiero hacer y que nadie me diga lo que tengo
0: que hacer. En Bienvenido a los 90, tenemos la suerte de contar puntualmente con Paco Pérez Durián, eh, es compañero tuyo y de la sí. casa, y que sigue, a mi entender, en plena forma para cerrar. Totalmente. Eh, cuando Paco dejó su programa, de 4 a 3, a, a finales de los 90, por, porque fue nombrado director, tú pasaste a ocupar su horario.
1: Eh, ¿Aquello fue un favor o realmente fue una putada para ti? No, aquello fue un detallazo por parte de Paco Pérez Brian porque eh, hay dos momentos en mi vida en Radio 3 que como era colaborador pues estaba en el alambre el último de esos momentos ha pasado hace relativamente poco tiempo y el otro pasó justamente por ahí eh, es ese momento, año 95, por ahí 95, ¿no? No sé cuándo le hicieron a, a Paco. Creo 90, que 97 puede 97
0: ser. 97
1: ¿no? puede ser. Y sí, entonces 95, entonces para mí es principio de la travesía, el desierto, y el 97 cuando se acaba. Y efectivamente Paco hacía de 4 a 3. Y entonces tiene una reunión con la gente y de cara al personal que estaba allí le dice lo primero que voy a hacer es rescatar a Julio, que lo han dejado ahí haciendo media hora, que casi ni se le oye, me parece una injusticia. Y efectivamente... Paco Pérez Brian deja su, deja su tiempo en, de 4 a 3 Y paso a hacer ese disco grande que son Que yo como siempre le pongo latiguillos y subtítulos Los 120 más 120 el fin de semana Lo que hizo Paco Pérez Brian en su momento fue un favor Hombre, que hubiera oyentes que eran de la onda eh, De una onda determinada Y a lo mejor se encontraron con que yo iba de otro palo Bueno, pero, pero había cosas coincidentes mm. A lo mejor en principio hubo un poco de choque porque Paco es Paco y yo soy yo, cada uno tenemos una forma de hacer radio. Hay algo que nos iguala, largamos los dos un montón. Yo he llegado <risa> a escuchar a Paco programas en donde no puse un disco, o sea, con, con lo cual está dicho todo. Pero titular lo de Paco, una un favor,
0: eh, un detallazo. Yo creo que fuimos muy pesados, los, sí. oy los oyentes que veníamos de sí. Paco... Éramos como muy pesados con el teléfono, ¿no? Llamando, oye, ¿dónde está? oye. Pero no. yeah. Yo creo que... Eh, por eso te decía que era un poco putada para sí. ti, ¿no? Porque recibías un poco sí. el, el input de decir... Pero bueno, que este hombre ya no está. O sea, yeah. que, que no quiere estar aquí, que yo estoy haciendo este programa. Sí. Pero éramos muy pesados, uh -huh. en ese sentido, ¿no? O sea, éramos como... Tal vez bueno. por la forma de irse también de él, ¿no? Ya, ya, bueno. Fue un poco rara. Bueno,
1: pero hombre, es eh, lógico. Paco, sí. Paco siempre eh, ha sido muy discreto en esto. Y hay una parte de su vida... Que confluye lo personal y lo musical que nunca ha querido Exacto. darle demasiada cancha y, y no se trata de salir a la calle con un megáfono y decir oye, es que yo además de esto, tengo por otro lado esto... Otro, otro. Bueno, hay mucha gente que aún hoy coge y le cuentas esto que yo ahora no lo digo porque me parece cuestión de respeto es verdad! No tenía ni idea. Y fíjate, han pasado ya 40 años. ¿sí? Ya ves. <risa> bueno, segunda canción que ha elegido Julio Ruiz es eh,
0: una de Radiohead que me viene muy bien para... Pues eh, decirte que te vamos a
1: regalar este ejemplar. Muchas gracias, lo tengo aquí. De... Esto pasa a ser de los vinilos que se quedan para adorarles para en la estantería.
0: Además aquí salís también un poco vosotros. Sale sí. por ahí Paco y sale Radio 3. O sea, cuento un poco la historia de, de cómo fue. ¿Qué, ¿Qué canción has elegido,
1: Julio? ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque un día, creo que coincidiendo con la primera vez que vienen a tocar aquí a, a Madrid Radiohead, que yo les había visto en Barcelona en un doble programa James Radiohead, casi nada, pues les meto en el estudio, les entrevisto, normalmente las entrevistas eran por la mañana o al mediodía, porque el programa salía por la noche, y había una guitarra ahí escondida, en un rincón, esto lo he contado muchas veces, y le digo, eh, con el apoyo logístico de Maite, del serio y oye, ¿y si tocáis algo? Y Tom se queda así con, bueno, coge la guitarra, y el tío coge y se toca una canción nueva nueva que todavía no está. era avance del próximo disco o sea después de la pillada a traición y yo ha pasado el tiempo y aún de vez en cuando gente de otros sitios de la geografía mundial musical me piden dónde pueden conseguir ese ballet proof por eso digo que y que está es un es un incunable yeah, ballet proof yeah. eh, stotton york que además fíjate yo creo que la compañera técnico que estaba puso la guitarra un poco alta, que hasta incluso tiene ese detalle, Ballet Proof, gato para la posteridad, es así que era un gato, a traición, a traición, y por eso, hombre, aparte de la dimensión de, de Radiohead, que es grandísimo, pero bueno, si luego encima puedes presumir de que le tocaron una canción que todavía estaba en mantillas, ni te y cuento.
0: Bueno, Julio, me veo en la obligación de preguntarte y tú eres libre de responder sí. o no responder sobre, sobre lo que ha dicho Jesús Ordobás en la web eh, hotdown.es donde denuncia que te apropiaste de su espacio y, y que a él le mandaron al fin de semana. Te tengo que preguntar porque ha salido sí. en estos días. Bueno, pues
1: lo primero que hay cosas que me dan mucha pereza y lo segundo que la historia es la historia y afortunadamente hay pues notarios de la historia y como hay gente que eh, tenía puesto el oído en el receptor desde hace años sabrá lo que ha hecho cada cual y podrá juzgar, a mí en estas historias lo único que me gustaría es que hubiera una especie de careo en el mejor sentido de la palabra y de que el personal que está en una posición ahí como eh, en el fiel de la balanza escucha escuche lo que dice A, lo que dice B y que haga la nota media y saque conclusiones puedo decirte como curiosidad que me ofrecieron escribir algo en, en, el, en los comentarios y yo dije que no que no quería entrar en él y tú más hay quien dice lo que dice y bueno y hay quien a lo mejor ha sido espectador directo y sabe si la cosa es como es o no es como es la gente evidentemente que estaba lejos pues tomará partido porque más rabia le dio y ya está.
0: Bueno, cambiando un poco de tercio, tenía que preguntarte. No,
1: no, no, no hay ningún
0: problema. Sé que eres muy Beatle -maníaco sí y, y que uno de los mayores deseos es entrevistar a uno de los Beatles sí. que quedan vivos. Ringo viene a finales sí. de julio, Espérate, Te voy a contar,
1: Junio. ¿quieres creerte que haya hecho las primeras negociaciones? ¿Y qué tal van? Bueno, pues. Nunca se sabe, ¿no? ¿no? ya te dicen. Bueno, tomamos nota. Hombre, tengo por ahí algún que otro cómplice que me conoce desde hace un montón de tiempo y que yo creo que va a colaborar a, la, a colaborar a la causa. Pero sí, hombre, por un magnetófono portátil o no, por este micrófono, por donde han pasado David Bowie, Brian Ferry, eh, los Rolling Stones representados en K. Richard Radio, Head, Bjork, me faltan los Beatles. Exacto. Hay dos que ya no, lamentablemente, no puedo entrevistar. Hay uno que como mucho le di la mano después de un concierto en el extinto Palacio de los Deportes, pues nada, vamos a ver qué, a ver. Yo, fíjate, yo siempre pensé que era más Toca. posible Paul, pero mira, Ringo va a tocar por primera vez bueno. en España, pues nada. A ver, Hombre, Ringo, sabemos que en el escalafón está el cuarto, hay pero que, bueno, pues me da lo mismo. Hay que intentar me, me, me conformo, me <ríe> conformo. Claro que sí. Bueno, está
0: apremiando el tiempo. Eh, si quieres vamos con otra de las canciones y ahora seguimos con la charla vale la tercera que has elegido es una de dar full full eh, cuéntanos también
1: por qué pues un buen día estoy yo en tierra gallegas y xavi font al que conocía del grupo loopside se había ido a trabajar por cuestión de ahora ya tiene excedencia porque compone canciones para bandas sonoras de película y para la tele gallega y todo eso y me dice he venido a trabajar a galicia y me he encontrado con Marco y hemos hecho un grupo. Me pone la maqueta de la velas y digo ¡Buf! Esto es impresionante. Y ahí vuelve a haber correspondencia entre lo que me dicta el oído y lo que al final dicen los oyentes. Empiezo a poner la velas de la maqueta de Darfulful, que luego eh, que por cierto le hacía mucha gracia a mis hijos cuando eran pequeños eso de podría verte sin disfraz con mi nariz y poco más. Aparte esa de la letra le hacía mucha gracia. Y y luego los oyentes del programa, que me parece que es el año 2000, la eligen como la mejor maqueta del año, que Darfulful fue un visto y no visto, apenas hicieron un disco.
0: Qué bueno, vamos a escucharla. Llegando al final de la entrevista, Julio, vas a tener la oportunidad de acabar Disco Grande como tú quieres, ¿no? Eh, yo deseo que todavía dure muchos años, eh, no, lo, no lo digo porque se va a acabar, pero ¿cómo te gustaría acabarlo? ¿Tienes ya el set list o tienes la idea no. de decir, esto se va a acabar así?
1: Hombre, a lo mejor resulta que si, mmm, si, ten, si tengo la posibilidad de poder disfrutar de un eh, final de... Eh, final de, de ciclo o sea, imagínate que alguien te dice Julio, tu último programa va a ser el 31 de diciembre de, de 2020 imagínate yo por ejemplo, yo yo tengo la ilusión y esto lo digo ahora, de llegar a los 50, a los 50. Años. pero bueno, si no llegamos no pasa nada pues a lo mejor cogería y de seis meses para atrás empezaría a poner las 500 canciones de la historia de me olvidaría de que existe la actualidad si vienen los Beatles sí que les he visto y les hago un hueco y haría 500 canciones de la historia de, de disco grande. Sí, porque hombre, yo creo que cuando se hace el final de una etapa hay que de alguna forma hay que no sé, hay que poner un punto final con un resumen.
0: Sería obligado. Esperemos que te dejen hacerlo.
1: No, porque tú fíjate eso de que, bueno, adiós hasta luego y por causas claro. ajenas a mi voluntad que de repente anda despedida a la francesa, no no estaría bien. Te molesta el apodo de El John Peel español o estás eh, o, o te motiva? No está, hombre, es muy agradecido ese ese apodo. John Peel fue una persona como otros compañeros luego que bueno que han tenido también la correspondiente nombradía apoyando a cualquier cosa que se movía en la música inglesa. Sí, hombre, yo desde los años 80 eh, eh, ha primado antes la maqueta del grupo tal que esto es el último disco de tal, o sea que, pero hombre sí, la gente es muy muy amable con, con ese apelativo. Te gusta, ¿no? Eh, Vamos con otra de las canciones.
0: Nosotras. ¿Qué recuerdas de ellas?
1: Pues que eh, estaba en la sala Siroco viendo un concierto de Penelope Trip, Tito, el jefe de la banda, Coba tocando la batería, Manta Rey con Nacho Vegas dentro, ojo, y, no, y, y Penelope Trip, menudo doble programa. Y cuando subo arriba, a, a la parte de arriba del Siroco, va y me dice... Me dice Coba, Julio, te voy a te voy a dar la maqueta de un, de un grupo nuevo que estamos creando y que todos son chicas. así ¿Ah, Y se llama, ¿cómo se llama? Nosotras. Y me dice así. Y claro, en ese momento no llegué a, a comprobar el, el jueguecillo que tenía el nombre. Llego a llego a casa, veo la maqueta, veo que anda, se acaba en SH, se juega con, con la basura, nosotras. Y bueno, la canción más tópica y típica del repertorio nosotras, que eran eh, unos eh, cerebritos y que ahí siguen demostrando su categoría, era la que se hizo hit, voy a aterrizar, pero yo me enamoré de mis muñecas, que luego supe que era un préstamo de Paulín en la playa a nosotras, porque bueno, aunque pudiera haber una cierta rivalidad, Andersaker, las garajeras por un lado y nosotras por otro, eran colegas, incluso claro. hoy veo fotos en que se van a comer ahí las nosotras y las claro. y las hermanas Álvarez Paulina en la playa y en el Shakers, todas juntas
3: de mi corazón lloran porque temen olvidar el tiempo, perder la razón y se queda solas rompiendo el espejo de mi tocadero y me quedo sin jugar y me cuentas otros cuentos que me hacen vomitar y me quedo sin jugar y me cuento a sucios cuentos que me hacen vomitar Y justo a las doce sale del armario un monstruo mientras yo Fijo como duermo, solo un ojo abierto siento ya su olor Ríen mis muñecas, hacen una fiesta el escondidrion me siento sola, sacan los cuchillos, rompen mi colchón
2: Y me quedo sin jugar y me
3: cuentan sus cuentos que me hacen vomitar Y me quedo sin jugar y me cuentan sus cuentos que me hacen vomitar
0: Volviendo a los 90, eh, Julio, eh, por disco grande pasaron lo mejor de la escena de aquí, pero también lo mejor de la escena de fuera. Eh, ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué cariño? ¿Con qué, con qué entrevista? ¿Con qué actuación? Fíjate, el otro
1: día eh, los compañeros del Archivo Sonoro, que serán a los que ahora verás dentro de un rato que les preguntaré si están todas las peticiones que he hecho, fueron a uno de mis armarios y saqué un montón de cintas de núcleo para que quedaran, para que quedaran en el Archivo Sonoro. Y que, y que no se perdiera un montón de entrevistas que yo había hecho, porque en aquellos años 90, por disco grande, pasaron Oasis, Blur, Peor, P.J. Harvey, bueno todos los nombres importantes que algunos de ellos sobreviven. Y fíjate qué curiosa coincidencia. Pasan los compañeros de archivo sonoro y se llevan prácticamente un remolque de esas cintas de núcleo en donde yo tenía grabadas esas entrevistas y dos días después se muere Dolores se riordan y utilizan el documento sonoro de mi entrevista con Cranberry claro. con Dolores cuando vino aquí o sea que ya sabemos que en el mundo de en el mundo de la radio que es el que nos toca y de la documentación cuando se sacan unas palabras de alguien cuando lamentablemente ya no está entre nosotros no hacía ni dos días que se habían llevado todo el material sonoro de entrevistas y quien había grabado y quién había entrevistado a Cranberry la primera vez que vinieron aquí tocaron en el Acualúdio pues, pues yo había tenido placer de hablar con, con Dolores. O sea, ese recuerdo
0: es el que ahora está un poco más, claro, más vivo. Eh, penúltima canción,
1: Cecilian. Sí, el otro día eh, eh, hablo con el responsable de eh, editar las canciones de Apartamentos Acapulco, que ha sido el antepenúltimo grupo que ha ganado lo de Artista Emergente. El penúltimo fue Captains y el de este año han sido Dreima. Y me dice el responsable... Eh, Jolín, eh, quería que le hubieran dado más bola en el mundo sonoro a Dreima y sin embargo va Arturo y, y me dice eh, le, le cuenta a Arturo, oye, que Dreyma han sido las las ganadoras del, del, de lo de Disco Grande y dice, sí, y nosotras también y es que Arturo, hoy reconvertido en periodista musical que, que lleva las riendas del mundo sonoro de Andalucía era el jefe junto a Estrella de Cecilian Cecilian que empezaron cantando en inglés en las primeras maquetas hasta que cambiaron al español
2: sí, me...
0: Bueno y para finalizar quería primero felicitarte por estar al pie del gañón tantos años. Eh, eres el reflejo para muchos de los que se quieren dedicar a, y tienen el gusanillo este de la radio y nos despedimos con Blur. Yo pensé que eras más de Oasis.
1: Esto es como cuando te decían de los Beatles o de los Rolling sí. Stones. No, o sea, decir futbolísticamente porque ahí sí que lo tengo claro. ¿no? Pero no a mí me... y además tengo otra vez la anécdota de que pillé a Oasis haciendo la primera entrevista que fue a Noel Gallagher. Justamente al principio y pillé a Blur también cuando vinieron por primera vez, que tengo la anécdota, por eso he elegido esta canción, que de nuevo, grabación a traición, la misma persona de una compañía de discos, Maite, del sello de On, los protagonistas, cantante y guitarrista de Blur, mediodía, y entonces, venga, tocaros algo, Graham Coxon empieza a poner esto como puntitos verdes para pillar bien los trastes de la guitarra. Y Damon Alvar que no sé si había cogido el avión y habían dormido tres o cuatro horas y se marcaron un en en Century que bueno hay cada gallo de Damon Alvar impresionantes <risa> pero bueno Blur fueron muy importantes mira hoy hay una noticia del día que la voy a comentar vas a tener bueno. va a ser un placer tenerte aquí hoy en, en el programa y una de las noticias del día es eh, Noel Gallagher que dice que quiere contar con Damon Alvar para el próximo disco suyo. Me dice que cuando escuchó por primera vez Víctor Bam, dijo: Qué cabrones, ya me hubiera gustado a mí hacer esta canción. Es muy inglesa, parecen los Kings. Es que son muy buenas. Gracias, Julio. Compañero, un placer por tanto cariño. Vuelve pronto a los 90, ¿vale? Muchas gracias.
3: Looking at the rubbish, give her effervescence. She needs a little sparkle. Good morning, TV. You're looking so healthy. We all say we don't want to be alone. We wear the same clothes, Go